0: Peut-on dissocier l'œuvre de son auteur C'est la question que nous allons tenter de cerner aujourd'hui avec nos invités, la sociologue Gisèle Sapiro et Pierre Lepori, essayiste, poète et traducteur. Une rencontre animée par Zelda Chauvet et enregistrée en public à la MRL le 30 septembre 2021. Bonne écoute à toutes et à tous Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Maison Rousseau et Littérature pour cette rencontre autour d'une question on ne peut plus essentielle et d'actualité. Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur C'est également le titre de l'ouvrage de l'essai de Gisèle Sapiro qui, sort, qui est sorti aux éditions du Seuil. Gisèle Sapiro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, sociologue, chercheuse, et donc euh, vous allez nous partager avec, euh, avec nous euh, votre, votre réflexion, votre exploration de cette thématique. À vos côtés, Pierre Lepori, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, poète, traducteur, homme de théâtre, entre autres, et vous êtes euh, l'auteur de cette exploration de l'homme qui était euh, Luigi Piranello. Est-ce que je prononce comme il faut oh, Tout à fait. Aux éditions, hein
1: moi-même, je dis Pirandello. Alors, Pirandello, allons-y. C'est plus simple. Plus
0: simple. <rire> de, depuis quelques temps, évidemment, avec l'air MeToo, la question revient avec force. Peut-on dissocier euh, l'auteur de l'œuvre Doit-on faire la différence entre la morale de l'homme, celle de l'artiste Hanke, Polanski, Matsnef, Heidegger, Céline, moras sont autant de noms qui résonnent avec un engagement, avec des idées ou des actes, compliqués à justifier, voire absolument condamnables Est-ce pour autant qu'on doit bannir leurs œuvres C'est une vraie question, et je propose, avant d'entamer la discussion, de vous lire un extrait euh, d'une citation euh, que vous avez choisie dans, 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 votre, dans votre essai, Gisèle Sapiro. C'est une citation de Denis Diderot, de Lettres sur le commerce et de la librairie. « Quel est le bien qui puisse appartenir à un homme si un ouvrage d'esprit... « Le fruit unique de son éducation, de ses études, de ses veilles, de son temps, de ses recherches, de ses observations. Si les plus belles heures, les plus beaux moments de sa vie, si ses propres pensées, les sentiments de son cœur, la portion de lui-même la plus précieuse, celle qui ne périt point, celle qui l'immortalise, ne lui appartient pas. » Une question qui semble d'une clarté absolue, Gisèle Sapirou, et pourtant, le chemin est beaucoup moins clair et beaucoup plus complexe. Peut-être une première réaction à cette citation avant de nous dire pourquoi vous avez choisi de vous engager sur cette voie.
2: Oui, euh, tout d'abord merci euh, à la Messe Rousseau. Euh de m'accueillir ici, c'est un honneur de parler sous, <rire> sous l'égide de Rousseau, qui est quand même un auteur qui a construit cette figure de l'auteur moderne tel qu'on euh, qu la connaît et tel que Diderot aussi la, la codifie à ce moment-là. Euh, C'est-à-dire que cette identification entre l'auteur et l'œuvre, euh, elle n'allait pas de soi. Euh, elle commence, euh, dans le dernier livre de Roger Chartier, on voit que ça commence un peu à la Renaissance, hein, mais c'était plus vrai pour les auteurs scientifiques. Que pour les auteurs littéraires et vous avez tous en tête la figure du poète antique qui parle au nom de d'autres choses en fait au nom donc c'est pas lui qui assume sa parole et il parle par l'intérêt enfin sa voix il est un truchement donc cette identification très forte entre l'auteur et l'œuvre elle est liée à un processus d'individualisation plus général et aussi ce que Foucault montre très bien c'est une appropriation mais qui d'abord à commencer par une appropriation pénale, c'est-à-dire L'apparition de, de, de l'auteur sur les livres, c'était pour les poursuivre. Euh, et, euh, et les premières bibliographies euh, organisées par nom d'auteur, eh euh, c'est euh, la bibliographie produite euh, du, vise à censurer les, 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 euh, de, par l'Église, qui vise à censurer les auteurs euh, qui auraient transgressé, en fait, euh, voilà, qui seraient condamnables. Euh, et ça n'est que au XVIIIe, et c'est ce que euh, dit. Donc, Codifié ici, qu'il y a une appropriation de l'œuvre comme propriété, parce que là, en fait, il revendique la propriété littéraire, de dire il n'y a pas que les imprimeurs qui doivent bénéficier de la propriété littéraire, l'auteur y a droit aussi. C'est quelque chose qui n'allait pas de soi, parce qu'à l'époque, on ne faisait pas commerce de sa plume, c'était euh, euh, comme de la prostitution, hein, on ne fait pas commerce de son corps, donc on ne fait pas commerce de sa plume. Et donc, euh, et donc voilà, et donc c'est ce moment très important de la codification de la propriété littéraire en France. C'est un peu plutôt en Angleterre, et ça va euh, établir un peu notre conception moderne de la figure de, de l'auteur qui euh, se, se construit aussi sous le romantisme. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans cette
0: voie et de commencer à, 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 à déconstruire pour mieux comprendre cette relation entre l'œuvre et
2: l'auteur alors en fait moi ça fait longtemps que je travaille sur ces questions. J'ai d'abord beaucoup travaillé sur les écrivains et la politique. Euh, j'ai mon, mon premier livre porté sur les choix politiques des écrivains français sous l'occupation et j'ai essayé de montrer que leurs choix politiques euh, étaient liés euh, à leur conception de la littérature parce qu'ils sont engagés en tant qu'écrivains. Donc là euh, le, le lien était vraiment euh, euh, très fort et je pense qu'on va en, en parler aussi avec euh, Pierre Andello qui est un cas euh, extrêmement intéressant. Euh, mais euh, et donc après j'ai entrepris un, un travail de longue haleine sur la, la notion de responsabilité de l'écrivain en partant des, des, des procès de l'épuration parce qu'il y a quand même des, 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 des auteurs, des écrivains qui ont été condamnés à mort pour euh, pour leurs écrits et, et pour voir d'où venait cette euh, croyance dans le pouvoir des mots et cette identification entre euh, l'auteur et euh, et ses écrits et donc là c'est là que j'ai commencé à remonter en fait, et donc j'ai étudié les procès littéraires depuis le début du 19e siècle en France et évidemment dans mon travail j'ai rencontré les moras, les Céline les Rebatté. il se trouve que il y avait quand même pas mal de débats autour de leur réédition en ce moment en France, que j'ai été aussi impliquée sollicité dans la presse pour prendre position sur ces questions, que je l'ai fait voilà, et puis c'était pas mon idée de faire ce livre. <rire> C'était si une édite. C'était une éditrice, figurez-vous. Une éditrice qui n'était pas encore mon éditrice qui est devenue parce que mon éditeur venait de, 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 de prendre sa retraite. Euh, et c'est elle qui a eu l'idée de me solliciter, euh, donc Julie Clarigny au seuil. C'était la maison d'édition, j'étais dans cette maison d'édition. Euh, et j'ai mis beaucoup de temps à. J'ai mis deux, trois mois à lui dire oui, parce que je trouvais la question très difficile. <rire> Et donc voilà, je regrette pas. Je suis très reconnaissante. Je regrette pas de l'avoir euh, fait parce que je, ça a été dur, mais euh, mais c'était intéressant. Et puis si on a les réponses aux questions, c'est pas intéressant d'écrire des livres. Donc. Euh donc euh, voilà, j'ai pas tout résolu j'ai plus voulu poser les problèmes ah. en fait et aussi les raccorder euh, bon, j'imagine que vous avez prévu de l'en discuter mais euh, à ce qui s'est passé avec MeToo parce que c'est quelque chose d'assez extraordinaire ce qui se passe avec euh, avec MeToo et qui soulève la question aussi de l'occultation du sexisme parmi euh, euh, ce qui était considéré comme condamnable en fait euh, dans les écoles écrit, euh, euh, donc les, les idéologies, oui, euh, mais euh, les, les, le, euh, le sexisme n'entrait pas dans, dans, dans cette catégorie, et puis aussi euh, voilà les, les, euh, les, les violences physiques commises par... alors Après, la question de, de, de qu'est-ce qu'on fait d'auteurs qui se sont mal comportés, elle n'est pas, pas neuve. Sur euh, Heidegger, par exemple, dans lequel je... enfin, le débat, il est depuis euh, « La libération ». La question de est-ce que euh, euh, ces engagements euh, nazis euh, euh, transparaissent dans l'œuvre ou non Donc il y a, y a des, des prises de position opposées. Il euh, y a ceux qui disent euh, euh, il faut complètement séparer euh, euh, l'œuvre de l'auteur et puis il y a des, des, ceux qui disent ah bah ben non euh, euh, son œuvre est complètement nazi. Euh, et donc euh, et donc entre les deux bon il y a, y a toute une gamme et c'est ça que j'essaye de, de démêler, c'est-à-dire euh, le, le l'espace des possibles entre ces, ces, ces prises de position et, et aussi, qu'est-ce qu'on fait Pierre Lepori, quand, quand
0: vous entendez euh, Gisèle Sapiro parler de, cette, de, de la complexité en fait, du processus, est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée avant euh, d'entreprendre l'écriture quasi historique, celle d'un historien en rapport à, à, à Pirandello, ou au contraire vous étiez déjà conquis par l'œuvre et, et c'est en, en, en plongeant dans son histoire que vous avez découvert les, les méandres, on va dire, fascistes et autres tendances de, de l'homme. Oui, c'est un peu comme je disais Sapiro,
1: au fond, les livres ne naissent pas par hasard, il y a toujours quelque chose qui les précède. Dans mon cas, c'était le fait que oui, j'étais de, de par cette œuvre assez monumentale. Hein, c'est une œuvre gigantesque. Donc en fait, si on ne va pas l'étudier de très près, on pense la connaître, mais on la connaît jamais assez. Pirandello a écrit 47 pièces, cinq romans, euh, des milliers de pages d'essais. Et en plus, tout se recoupe parce qu'il il, s'auto-citait, auto-empruntait auto des passages de romans, une pièce, d'une pièce, un essai, etc. Donc c'est un vaste continent Pirandello et jamais alors que je suis historien du théâtre donc je fais mes études en l'histoire du théâtre et j'aurais pu me dire bon, j'écris sur Pirandello parce que j'aime beaucoup Pirandello j'avais jamais pensé d'écrire en essai sur Pirandello euh, et c'est avéré que je... c'est venu de notre point et c'est là que ça a devenu vraiment très intéressant c'est une amie qui est professeure de littérature Zurich qui organisait un colloque sur Pirandello et qui sachant d'où je venais c'est-à-dire au-delà de l'histoire du théâtre aussi de l'engagement queer euh, et des mouvements LGBT, etc. J'ai dirigé une revue qui s'appelle Hétérographe, qui défendait le queer selon... Euh, justement, C'était assez en avance à l'époque, parce que c'était en 2009, et ce n'était pas encore aussi à la mode, disons, euh, qu'aujourd'hui. Elle m'a dit « Mais je trouve que ça serait intéressant si tu nous parles de Pirandello de ce point de vue-là, c'est-à-dire euh, de, euh, de, des questions des identitaires, parce que Pirandello est en grand profondeur des identités figées, des identités de genre » un auteur dont Suzanne Sontag, qui ne peut pas être accusée d'être de droite ni spécialement hétérosexuelle, disait que c'était l'auteur le plus féministe de la littérature italienne. Et puis elle me dit, mais, mais, mais tu pourrais, toi qui as cette culture-là, qui vient de cette culture assez militante par ailleurs, essayer de nous dire pourquoi Pirandello euh, l'est autant. Donc j'ai juste fait une contribution à ce colloque qui s'appelait Pirandello Queer, où je suis allé chercher. J'ai découvert aussi qu'il y avait des chercheurs, en Amérique surtout, qui avaient déjà... Euh, traiter la question du féminisme et de la question de l'identité de genre euh, chez Pirandello et puis je m'étais arrêté là sauf que entre temps rené de qui dirige cette collection de livres euh, chez idée calante qui est une collection de livres de monographie sur des auteurs de théâtre m'a dit mais toi tu es passionné de Pirandello est-ce que tu pourrais pas nous faire le volume sur euh, Pirandello parce qu'on on discutait des fois de, de nos passions, et, etc. Et je venais de faire cette chose sur queer. J'ai dit, bien, très bien, je vais développer ça, je vais faire un livre entier sur Pirandello sous cette égypte, cette, cette idée, cette, cette nouvelle vision de l'auteur queer. Et ben là, oui, je me suis mis dans les écrits de Pirandello. Et, bon, tout le monde sait que Pirandello a adhéré au fascisme. C'est vraiment très connu par les historiens. Mais bon, on dit toujours oui, mais au fond de lui, il n'était pas très fasciste. En fait, j'ai dû bien lire ses lettres, j'ai dû bien lire ses... Il n'y a pas laissé de, de journal intime, mais en fait, toute tout, tout la littérature, ses articles, ses entretiens, etc. Et j'ai bien vite compris que non seulement il était très convaincu comme fasciste il adhérait aussi parce que ça l'arrangeait pour son activité théâtrale mais il trouvait que Mussolini pour des raisons tout à fait historiques mais quand même était le sauveur de l'Italie de, de, de toute une partie de la politique italienne qui allait très mal à cette époque et puis en fait en lisant les journaux les lettres etc. je découvre que c'est un auteur éminemment misogyne et un peu homophobe <rire> Donc ben là, j'ai dû dire, ben voilà, il faut que j'aborde ces questions, oui. tout en disant que l'œuvre est queer. Euh, Qu'est-ce que je fais avec un auteur qui est clairement fasciste homophobe et... je, je,
0: vais, je vais lire un extrait, parce que je pense que ça ne peut pas être plus, plus évident. Euh, donc c'est effectivement euh, Luigi Pirandello qui s'exprime, il dit, je suis fasciste parce que je crois uniquement à la créativité des personnes singulières et non pas des masses. Égalité, fraternité, sont des phrases vieilles et usées. Je suis fasciste parce que moi-même je suis un créateur. Art et politique sont des choses différentes, mais l'une comme l'autre sont la volonté d'une création. Ah oui. Alors
1: on, 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 évidemment, on peut aussi analyser ça comme un élève de certains, certaines, époques. Hein, je veux dire, on entend Schopenhauer derrière, on entend les lectures de Pirandello que des fois sont un peu douteuses. Il y a un certain darwinisme social dans, dans, dans l'Italie de l'époque et en fait, quand on va regarder de plus près, on découvre aussi que Pirandello est en grand déçu de l'unité d'Italie, qu'il était en socialiste dans sa jeunesse, tout comme Mussolini par ailleurs, qui était le directeur de la Venti, c'est-à-dire du journal du, du, du quotidien des socialistes, et que son adhésion au fascisme est une adhésion convaincue contre une classe politique qu'il aborde, qui est la classe politique de Giolitti, euh, de, du craque de la Banque de Rome, tout ce qui était la trahison du grand idéal de l'unité d'Italie, qui était idéal de gauche porté par le Risorgimento, dont était issu Pirandello. Son père, son oncle, son grand-père étaient tous des combattants pour l'unité d'Italie. Et puis lui, il arrivait juste la génération d'après pour voir... Bah, le « shampio » comme on dit en italien que la classe politique a fait de cette unité d'Italie plutôt « risorgimentale ». Et donc c'était en gros déçu de tout ça. Donc en fait, quand j'ai dû aborder la question, j'ai dû prendre et citer ce qu'il disait, parce qu'on pouvait pas faire autrement. Ça, c'est encore... Euh... C'est encore light. Hein. C'est encore light, hein il est bien a... a... pire. Il <rire> y, a, y a quand même des, des, des choses antisémites assez 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 lourdes dans oui, les lettres de Pirandello, et puis la misogynie est évidente, et puis, bah, les, les homosexuels sont des etc. Mais j'ai dû me dire, ben bah, voilà, qu'est-ce que ça signifie historiquement, et en plus, j'ai dû vérifier dans le texte, alors, littérairement, est-ce que ça on en sur
0: ce qu'il écrit alors ça c'est la grande question et ça c'est la, la grande question ouais. pas, et c'est une question effectivement qui, qui est importante c'est comment est-ce que ça se traduit est-ce que ça se traduit forcément est-ce que ça laisse une empreinte dans, dans, les, dans les textes avant d'y répondre peut-être pour aussi expliquer les différents possibles euh, dont vous avez parlé Gisèle euh, quand, on parle, quand on parle de relation entre l'auteur et l'œuvre vous en avez identifié trois principales, peut-être que vous pouvez nous les, nous les présenter, comme ça on peut aussi voir l'étendue euh, du problème et de la problématique.
2: Oui, alors tout d'abord, il, il y a la notion même d'auteur, le nom d'auteur, c'est une sorte de métonymie de l'œuvre, c'est-à-dire euh, Flaubert est l'auteur de Madame Bovary, l'auteur de l'éducation sentimentale, l'auteur de, de toutes les traductions de ses livres, donc le nom d'auteur est en fait quelque chose qui englobe euh, une œuvre, et souvent, ce nom, c'est pas le nom, le vrai nom de l'auteur, ça peut être un pseudonyme. Hein. C'est Pessoa qui a joué avec ça, qui avait 72 hétéronymes qui étaient des noms de ses personnages, et donc il n'y avait que les initiés qui pouvaient savoir que c'était le même. Et alors, la tentative de, 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 de casser cette identification, Émile Ajar, c'est une des plus célèbres, hein, où en fait, pour pouvoir changer de style, il est tellement identifié à un style qu'il faut qu'il change de nom et qu'il camoufle sa vraie identité, il devient, euh, donc comme Garry devient Émile Ajard, obtient une deuxième fois le concours, ce qui n'aurait pas été possible. Euh, il a complètement euh, changé de style et donc là, ça dit bien en fait que cette identification, euh, 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 elle est à la fois très forte dans les représentations et en même temps, il euh, y a toujours un doute, un flottement sur le périmètre, sur, le, sur la cohérence de l'œuvre du point de vue du périmètre. Par exemple, est-ce qu'on met euh, les pamphlets de Céline dans l'œuvre littéraire de Céline ou pas Est-ce qu'elles font partie de l'œuvre euh, Lui-même l'avait conçu comme faisant partie de l'œuvre quand il les écrit dans les années 30, parce que c'était très rentable à l'époque et très vendeur. Après la guerre, c'est lui qui a décidé, on pense qu'il est censuré, il n'est pas du tout censuré, c'est lui qui avait retiré les pamphlets euh, de euh, la publication, parce que ça nuisait à sa réputation. Donc c'est lui qui les a exclus de l'œuvre et l'auteur, selon le, le droit d'auteur codifié, a le droit au retrait. Euh, et c'est oui. ça qui, qui fait qu'on ne peut pas les publier avant le domaine public, avant euh, que ça tombe dans le domaine public. Sauf que là, euh, bon, euh, on avait, enfin, Gallimard avait convaincu l'avocat, euh, parce qu'en France c'est toujours sous domaine public, euh, de, de convaincre la veuve qui était encore en vie de, euh, de lever euh, cette, cette euh, interdiction posées par Céline pour pouvoir les publier parce qu'ils étaient déjà parus au Québec où là le droit d'auteur est plus court enfin le, le, la durée du, du droit d'auteur, ils étaient déjà tombés dans le domaine public et, et c'est seulement face à la levée de bouc bouclier que Ganimard a renoncé. Donc il y a la question du, du, du périmètre de l'œuvre il y a la question aussi de la cohérence de l'œuvre donc par exemple un auteur comme euh, Émile Nolde, euh, un auteur, un peintre comme Emile Noldeux qui a fait aussi scandale ces dernières années parce qu'on a découvert en fait, alors il, il apparaissait, il s'était affiché du, du peintre maudit oni par le, le nazisme euh, son œuvre était euh euh, exposé à l'expo des, des de l'art dégénéré et puis on a découvert une série de d'œuvres qu'il a faites en fait pour se faire reconnaître par le régime nazi, il y est jamais arrivé mais du coup il a même changé son son, son style, c'est-à-dire qu'il a introduit il avait c'était un auteur que, enfin, un peintre catholique, il y avait des thèmes chrétiens et en fait, il a commencé à introduire des thèmes nordiques euh, pour plaire au régime en fait. Donc donc alors voilà, la question de l'unité, alors on sait qu'il y a des périodes hein, Picasso, période bleue, période rose. Euh, et donc, on peut se poser la question de l'unité, de la cohérence de, de l'œuvre. Donc ça, c'est la question du périmètre euh, et de la cohérence. Ensuite, il y a euh, l'idée que, que euh, euh, le nom d'auteur, c'est aussi une métaphore de l'œuvre, parce qu'on va parler de l'auteur comme d'un style, ou comme étant euh, euh, identifié à hein, la fameuse phrase de Flaubert qui dit « Madame Bovary, c'est moi ». Hein Alors on peut dire mais quel, 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 voilà, quel, quel rapport entre euh, euh, Flaubert et cette petite bourgeoise de province euh, qui, euh, qui euh, hurle de terreur la nuit quand elle lit des, des, des romans et, euh, enfin, voilà. euh, et donc là c'est toute la question du rapport entre l'auteur et ses personnages qui est euh, très intéressant mais il y a quand même cette idée que euh, l'auteur un auteur se peint dans son œuvre hein, voilà. donc euh, c'est donc un rapport métaphorique il y a un espace de euh, d'interprétation qui est ouvert, euh, mais il y a quelque chose là, et les auteurs en jouent. D'ailleurs, ils se mettent en scène eux-mêmes. Euh, bon, j'analyse le, le cas Welbeck ou de la manière dont euh, il peut parler à la première personne, mais c'est pas lui. Mais, 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 le, mais le personnage s'appelle quand même Michel. Enfin voilà. Euh, et puis la troisième euh, rapport, c'est un rapport de causalité. Qui renvoie souvent à l'intentionnalité, c'est-à-dire de penser que l'auteur est la cause de, euh, de l'œuvre. Euh, mais, Là encore, il y a des limites à cette identification parce que, euh, d'une part, euh, l'auteur peut nier les intentions qui sont décelées. Hein, J'ai étudié les procès de l'épuration. Eh euh, bien, beaucoup d'auteurs disaient ah, :« Non, mais j'avais pas l'intention du tout de trahir la France. j'avais pas du tout l'intention de dire ça. » C'est classique hein, dans les dans les euh, dans les procès parce que l'intentionnalité aggrave hein, aggrave euh, le cas. Euh, mais de fait, il euh, y a souvent un décalage entre euh, l'intention et la réception. Et dans, euh, euh, on va peut-être y revenir, mais en tout cas dans le livre, j'analyse le, le cas de le, 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 la performance Exhibit B de Brett Bailey, qui était la constitution des, des zoos humains. Euh, coloniaux, euh, que moi j'avais vu à Avignon et qui avait pas du tout posé problème, et qu'après c'est parti en Angleterre, c'est revenu à ça et en Angleterre là il y a eu des manifestations, protestations contre euh, cette performance. De gens qui ne l'avaient pas vu et qui disaient que ça remettait euh, euh, les euh, personnes d'origine africaine euh, euh, ou les, les corps noirs dans des, des positions passives. Alors même que toute la, la force de cette performance, était que euh, ils étaient reconstitués avec les chaînes, avec les. J ai, j ai, je ne peux pas montrer d'image ici, euh, mais ils regardaient en fait les spectateurs avec un regard euh, accusateur et. Et, et, et rebelles qui étaient très très forts. Et par contre, euh, quand on sortait de l'exposition, il y avait ah, ouais. la biographie de chacune Exactement. de ces personnes qui étaient
1: euh, engagées là-dedans pour expliquer qu'il ben, voilà, y avait aussi un parcours derrière. Voilà, Les acteurs avaient
2: expliqué pourquoi ils avaient accepté Accepter, de jouer ces rôles. Ce euh, rôle. euh, et donc, euh, euh, voilà. Donc, euh, euh, après, bon, on peut discuter, de, les protestations n'étaient pas inintéressantes. Je trouve qu'effectivement, ce n'est pas la même chose de, de, de montrer ça en Seine-Saint-Denis et, et euh, ou où, en fait, il y a un décalage entre le public et les les acteurs et puis euh, euh, les, les gens qui vivent autour, voilà. Mais en tout cas, ça montre bien que le contexte de la réception, il est très important et qui peut changer la signification euh, d'une œuvre. C'est intéressant, c'était une notion
0: d'interprétation, finalement d'appropriation de, de, du public d'une œuvre d'une façon ou d'une autre. C'est une question qui se pose chez Pirandello. Euh, forcément. Par, forcément déjà. Alors, déjà. Bah, mais
1: aussi dans le livre de Gisèle Sapiro, il montre bien que, quand même, l'œuvre, et c'est une notion qu'on qu connaît bien depuis Umberto Eco, et puis tout, 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 toutes ces, ces. aussi depuis Bourdieu, etc. Euh, bah, l'œuvre est aussi à celui qui la reçoit. C'est-à-dire, elle est interprétée, et elle est aussi à l'époque qui la reçoit. Donc, en fait, l'œuvre. Peut être situé. Alors, par, par exemple, dans mon cas, ben, je l'ai laisse situé dans un contexte précis. Euh, vous citiez avant euh, Pechora. Pechora adorait Pirandello comparé à Alors que Mussolini détestait l'œuvre de Pirandello. Il faut bien le dire. Alors que Pirandello passait son temps à, à quémander <rire> chez Mussolini d'avoir audience, parce ah, qu'il voulait créer des... ses compagnies de théâtre, etc. Évidemment, Mussolini, qui n'était pas bête du tout, avait bien compris que l'œuvre de Pirandello ne faisait pas, ne, ne parlait pas de fascisme. Et comme la euh, il faut aussi penser les choses historiquement dans le sens que par exemple le fascisme italien a une histoire différente que le nazisme, c'est-à-dire il naît dans les années 20. Alors c'est un régime absolument abominable. Il naît avec l'assassinat de Matteotti que Mussolini revendique, mais, mais beaucoup plus longtemps mais se mettre en place. La censure théâtrale par exemple commence autour des années 30 alors que le régime existe depuis 1922. Et les lois raciales arrivent en 1938 comme concession aux lois raciales euh, <coughs> allemandes et du pacte avec l'Allemagne. Alors ça n'excuse en rien ce que le fascisme a fait, mais en fait ça a une histoire différente. Il faut considérer cette histoire. Par exemple, le fait que l'Italie a si tard une censure d'État sous le fascisme fait que Pirandello continue de publier et mettre en scène des pièces qui en effet ne sont pas du tout, ne suivent pas du tout le, le régime pour ce qu'elle raconte ces pièces. Et Pirandello, en effet, n'est pas en auteur influencé par le fascisme dans sa façon d'écrire, ni dans son langage, alors on pourra après parler parce que je trouve que c'est un cas vraiment d'école de, de la question du langage, par exemple chez Heidegger, chez Pirandello, pour des raisons là aussi historiques, d'histoire de la langue italienne, etc., le langage de Pirandello est loin d'être le langage conquérant euh, euh, guerra fondaille, on dit en italien, hein, de, 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 de du, du fascisme. Pirandello qui, comme toute l'Italie de l'époque, à la lors de la première guerre mondiale est interventionniste, c'est-à-dire il, il 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 croit que l'Italie doit entrer en guerre. Euh, il a en fils fait prisonnier pendant la première guerre mondiale. Il change complètement d'avis et il devient complètement pacifiste pour ce qu'il pouvait être à l'époque hein, évidemment parce qu'il est contre la société des nations, etc. Donc en fait, en remettant dans l'histoire la, la, la pirandello, on peut dire, OK, mais, ben, dans ces idées de patriotes, disons comme ça, de fasciste, d'hommes né en 1867, donc avant même l'unité d'Italie, au fin fond de la Sicile, mais quand je dis au fin fond, c'est vraiment assez loin, hein, c'est « c'est assez au, au fond de la Sicile, lui il disait « il était né devant la mer d'Afrique ». Donc c'était une île très détachée de l'Italie, encore sous les Bourbons, donc euh, il naît dans une réalité très primordiale, très dure, très ancienne, etc. On peut comprendre l'homme, en fait comprendre ça ne veut absolument pas dire excuser, mais on peut le comprendre, et puis après on a l'œuvre, on peut analyser cette œuvre, et peut-être découvrir que non, en effet, dans cette œuvre, il euh, n'y a pas ce fascisme. Mais il y a d'autres choses de lui il y a d'autres choses de lui. Alors C'était un obsédé des questions familiales, par exemple. Il a une histoire familiale très dure, très compliquée. Là aussi, il faut bien partager les choses. Il a une... euh, sa femme montre assez vite, lors d'une débâcle financière de la famille, des, des signes de maladie mentale. Euh, avec le regard d'aujourd'hui, on pourrait se dire est-ce que c'était vraiment de la maladie mentale ou est-ce que c'était la femme qui vivait d'une certaine manière le poids parce que quand on lit les lettres de la femme elle dit moi je suis, je dois servir 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 dans cette famille donc elle était assez consciente cette femme qu'on a mis à l'asile psychiatrique à la fin de la première guerre mondiale que qu'elle que, qu était sous une certain, un certain régime patriarcal etc. mais bien euh, Pierre Andelot vit très mal toute cette histoire comme en grand secret sa femme l'accuse d'avoir des rapports incestueux avec sa fille Là aussi, on n'en sait rien. Certes, quand on lit les lettres de Pirandello à sa fille, quelques doutes peuvent planer, on est bien d'accord. Mais en fait, lui, il vit tout ça très profondément, très fortement, et c'est ça qu'il met dans son œuvre, surtout dans l'œuvre théâtrale la plus connue, qui est Les six personnages en quête d'auteur. Il met beaucoup de choses très personnelles et très peu de choses politiques. Par contre, on trouve des choses absolument étonnantes sur des couples de vieux monsieur qui vivent ensemble. On trouve les premières lesbiennes, du, de, non seulement du théâtre, mais de la littérature italienne, on les trouve dans une pièce de Pirandello, alors que les premières lesbiennes dans l'après-guerre, chez Testori ou chez euh, Vitaliano Brancati, font un énorme scandale. Lui, il mêmes personne ne se rend compte. Alors, voilà, on, on trouve vraiment dans cette œuvre des choses totalement étonnantes. Et il faut savoir se dire, ben voilà, je prends ces choses... Mais évidemment, ce n'est pas un acte innocent, de ma part, militant queer, homosexuel, de prendre ces choses et dire bah, « Chez Pirandello, il y a vraiment une revendication de la fluidité de genre. » Je ne suis pas sûr qu'il aurait apprécié, mais en fait, on est là, nous, dans notre époque, pour lire Pirandello avec notre sensibilité et nos questionnements par rapport à l'identité, à la fluidité de genre, etc. Ce qui ne nous empêche pas aussi de voir l'homme Pirandello et de dire « Oui, il appartenait à une autre époque. » Et comment
0: ça veut dire qu'on peut être qu'une œuvre peut être mal comprise en fait est-ce qu'on peut mal interpréter une l'intention on vous parlait d'intention tout à l'heure Gisèle de 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 l'auteur euh, mal interpréter la question du langage qui effectivement revient et on n'a pas parlé mais de la traduction aussi euh, parce que là on parle d'un auteur italien avec une langue italienne en français elle résonnera différemment en fait quelle quelle place en fait pour ce pour ce, ce pas de côté dans, dans, dans l'œuvre qui forcément crée une distance artificielle aussi avec l'intention de ne
2: alors les, les, les appropriations des œuvres, comme décrit bien Umberto Eco, elles sont infinies. Hein Mais je ne suis pas, enfin euh, je défends pas la théorie subjectiviste que toutes les, les appropriations se valent. Et bien sûr. Et je pense que voilà un travail comme fait euh, Pierre Le Porri sur euh, euh, Pirandello, là, c'est extraordinaire parce qu'il arrive vraiment à euh, articuler à la fois. Moi je suis sociologue, donc euh, donc euh, je pense que quelque part on peut pas, on peut dissocier parce qu'on le fait tout le temps hein, et que aussi il y a des choses dans l'œuvre qui échappe à, à, à l'auteur parce qu'il est aussi tributaire d'un uh, comme pour Dieu dirait uh, un champ hein, un espace des possibles, une tradition uh, il véhicule des forces en même temps euh, les, les, la position éthique, morale dans, uh, dans l'œuvre elle, 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 elle lui appartient quand même et, et là je trouve que la manière dont, dont on traite dont on, avec une rigueur, indépendamment des interprétations de l'époque qu'on restitue pour essayer de comprendre comment il a été approprié et comment il s'est positionné par rapport à cette appropriation parce que, voilà l'exemple d'Émile Là, genre c'est un refus d'une image qui lui revient, mais, mais les auteurs en général se, se définissent par rapport à, la, à leur réception aussi. Ça, ça conditionne en fait la suite de l'œuvre. Et donc là, je trouve que la, la, la distance, est, est à la fois la distance, mais l'analyse critique de l'œuvre mise en relation avec des éléments euh, euh, biographiques de manière rigoureuse. Euh, voilà, ça c'est pour moi un modèle de qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, euh, sachant ce qu'on sait. Et, et du coup, ça, 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 ça renforce euh, à la fois notre réflexivité, nos outils critiques euh, et de dire, on ne va pas mettre ça de côté, on ne va pas traiter l'œuvre comme si ça n'était pas arrivé euh, et on va voir euh, quel type de rapport. Et en fait, les types de rapports qu'il peut y avoir entre, entre l'œuvre et, et, et les comportements ou les engagements des auteurs, eh bien, ils sont très... Euh, ça, il y a toute une gamme hein, entre euh, justement euh, le cas de l'identification euh, totale, euh, on peut prendre le cas Matznef ou euh, ben, euh, tout ce qu'il fait euh, euh, à ces euh, gamines euh, il dont il abuse euh, et ben, se trouve, euh, il s'en vante dans ses, dans ses écrits. Euh, euh, il ne fait, fait même pas de la littérature pas avec ça. Pour moi, ce n'est pas de la littérature. Voilà, on est absolument d'accord. Euh, certains pensent que c'est de la littérature, mais bon, je, je, là-dessus, bon, je, je me permets d'avoir mon propre jugement. En plus, il soutire à ces gamines des lettres euh, dont il se sert. Donc, il y a une double exploitation. Il y a une exploitation sexuelle et il y a une exploitation euh, euh symbolique et économique, puisqu'il en tire des profits qu'il ne leur inverse pas. Euh, donc, euh, donc, une exploitation, un système, c'est un système d'exploitation, parce qu'il y en a plusieurs, euh, il entretient ce, ce réseau, euh, je ne parle pas des, des, du tourisme sexuel en, en Thaïlande euh, avec des gamins et, ou des gamines de 10-12 ans, je parle là de ce qu'il fait en France, euh, au vu et au sud de tous, avec des gamines de entre 13 et 15 ans. Euh, voilà Donc là, il y a une identification complète si on peut parler d'œuvre, en tout cas lui il l'a construit comme ça, euh, avec ses journaux, avec euh, voilà. Et c'est, je pense pour ça aussi que Gallimard a décidé de retirer ça de la vente. Euh, ça a fait débat. Euh, Vanessa Springora qui a écrit donc, qui est une de ses victimes, qui a écrit le consentement, qui a fait prendre conscience en fait euh, de, de, de la violence. Euh, parce qu'évidemment, il y en a qui disent, et encore j'ai entendu même des femmes dire ah ben oui mais bon les gamines de 14 ans elles savent très bien ce qu'elles font, euh, elles veulent ça, mmh, etc. Mmh. Et alors que ce qui est très intéressant dans le livre de Vanessa Springora, c'est qu'elle montre cette contradiction, c'est-à-dire la volonté de la gamine, c'est vrai, elle est très forte la volonté de la gamine, et en même temps le fait que est-ce qu'on peut parler de consentement quand on est sous emprise, voilà. Donc là, là c'est l'identification euh, euh, complète, et d'ailleurs ça tombe sous le coup de la loi, ce n'est que par euh, protection et par euh, voilà, qu que ça n'est pas euh, et par tolérance euh, euh, que euh, ces livres en plus il y a une apologie, hein parce qu'on peut distinguer entre représentation et apologie, on n'est pas encore, on pas rentré là-dedans, mais euh, là il y a une apologie, il défend, enfin c'est voilà, il défend cette idée. Euh et je ne parlerai pas de la fameuse émission chez Pivot en 1991 quand même, où euh, Pivot, il a redit, ah, mais vous êtes un éducateur sexuel, et il a fallu euh, euh, cette écrivaine euh, québécoise pour euh, s'indigner se, se, euh, du traitement euh, qu'il euh, que infligeait à ces jeunes filles et euh, qu'il qu flétrissait, et qu'est-ce qu'elle devenait après, ce qui ne le préoccupait absolument pas. Euh, et à l'autre pôle, on pourrait euh, prendre l'exemple de euh, je les traite ensemble de, de Polanski euh, où en fait euh, euh, il, y a une, enfin, il a été condamné hein, pour euh, quelque chose qui a été requalifié mais qui était au départ que, que, enfin, qui a été requalifié mais qui a été requalifié en viol, euh, même s'il a passé un accord avec Samantha Guémère pour que, ce ne, que le, la plainte de viol soit retirée. Euh, euh, donc il y a bien eu un cas identifié, il y a d'autres. Euh, plaintes, mais qui ne sont pas... Donc moi, je, je, je ne veux pas euh, aller dans le sens de plaintes qui ne sont pas euh, confirmées. Il a purgé une partie de sa peine. Euh, et puis, il y a la question de, de, de l'œuvre. Qu'est-ce qu'on fait avec l'œuvre euh, Et donc, dans l'œuvre, on ne trouve pas vraiment de traces de... Euh, de harcèlement sexuel avec des, des, gamines, ou même de, ou même de, euh, de, 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 bon, on peut voir comment, il y a thèse, effectivement, mais, euh, euh, de, 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 traitement de, euh, de, de petites filles, enfin, euh, ou de jeunes filles, euh, qui soient vraiment, euh, euh suggestives dans ce sens. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'on peut s'insurger, comme l'ont fait euh, les féministes au moment de, ou comme fait, l'a fait Edel contre une récompense à un moment où MeToo pose des questions au milieu cinématographique euh, sur euh, qu'est-ce qui se passe dans ce milieu. Donc ça, c'est une autre chose. Donc c'est la question ça. de la récompense. C'est pas la même chose que euh, la censure de, de l'œuvre. Après, il y a plein d'autres dans, dans le chapitre sur les idéologies. J'interroge aussi qu'est-ce qu'on fait, par exemple, d'auteurs euh, qui ont eu un passé euh, condamnable. Hein, hein, je pense euh, aux critiques euh, Hans Robert Yaus, qui a été quand même un criminel nazi. Euh, dans sa jeunesse euh, et qui, bon, euh, si, si, euh, a quitté cette... Euh, a abandonné cette idéologie, euh, a fait une, une carrière brillante de, de professeur. Qu'est-ce qu'on en fait Alors, il y, y a un livre intéressant d'un collègue allemand qui essaie de, de voir les traces de ça dans l'œuvre, pas de l'engagement idéologique mais de... de parce qu'on a quand même marqué hein, par euh, c'est euh, voilà c'est Virgi, euh, Virginie Despentes qui posait la question de euh, est-ce que le corps du violeur reste en dehors de la, de la chambre quand il, il entre pour écrire hein. euh, donc, euh, euh, donc quand on est marqué par une expérience comme celle-là euh, qu'est-ce que alors Günter Grass qui a été beaucoup moins longtemps euh, engagé mais quand même dans la Waffen SS et pas euh, dans position d'officier on peut lire son œuvre et de manière très intéressante marquée par la culpabilité et ça c'est très intéressant c'est très c'est très fort et le fait que ce soit lui lui c'est le seul de tous qui qui a lui-même dit quelque chose que qui était inconnu hein, qu'il a révélé euh, euh, comme s'il portait le poids de cette culpabilité qu'il fallait qu'il s'en défasse avant de avant sa mort donc son cas de figure est différent de celui de Yaus, qui finit par euh, le parce que ça sort donc il euh, l'admet mais mais il le traite un peu euh, voilà à distance et donc euh, donc Qu'est-ce qu'on fait aussi quand l'œuvre est identifiée, enfin, je sais pas, Charles Maurras, où, en fait, euh, il y a une œuvre littéraire où il défend le classicisme, mais il y a une impression très forte entre ses engagements politiques et, et l'engagement euh, 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 littéraire, en fait, de, de Maurras. Euh, donc, euh, donc, voilà, il y a une gamme de, de possibles que j'essaie d'explorer. Euh. Et des questions et les, forcément les,
0: les réponses sont pas évidentes à trouver et sont peuvent et varient autant que le nombre de cas que, que vous avez cité Pierre Lepori par rapport à cette question là en fait comment est-ce qu'on doit approcher alors vous avez une approche on le disait tout à l'heure d'historien je voulais souligner en fait cette capacité à prendre cette distance de, et recorrer, de critique de, de, aussi de critique et de, aussi. de 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 pouvoir <coughs> garder une, une distance et en même temps de recontextualiser etc comment est-ce que vous Qu'est-ce que vous en avez appris et comment est-ce que vous, vous vous positionnez par rapport à ces questions-là
1: Alors pour la question de l'histoire, c'est une question assez classique pour tout historien, je pense. Il faut pouvoir regarder. Alors il n'y a pas d'histoire neutre. Hein. Aucun historien arrive devant l'histoire et puis il la saisit, il trouve des documents, il construit son histoire. L'histoire est un regard sur le passé qui est façonné par le présent forcément. Mais par exemple dans mon cas, dans le cas de Pirandello, oui, ben je connaissais bien l'histoire d'Italie mais la connaître de si près à travers les lettres des protagonistes etc ça m'a permis aussi de peut-être mieux saisir ces certaines... Ouais, par exemple, une génération déçue comme celle de Pirandello par rapport à, à, à l'unité d'Italie, bah, était intéressante parce que je comprends mieux aussi l'Italie contemporaine. Hein. L'Italie contemporaine qui n'a pas fait le deuil de, du fascisme, on le voit très bien dans la politique italienne de ces derniers 30 ans. Bah, je veux dire, euh, euh, nous, on trouve assez bizarre cette figure de Berlusconi. Bah, on ne s'étonne pas de la figure de Berlusconi quand on connaît l'histoire d'Italie et comment les Italiens ont vécu cette période très longue du fascisme, 22 40 au moins, hein, disons 42 même. Euh, donc en fait, ça, ça, le regard d'historien nous permet aussi d'appréhender les choses, de, de mieux s'emprégner, de mieux discuter. Après, les questions que, que Gisèle Sapiro soulève, au-delà du fait que son livre aussi est, est extrêmement... Moi, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un livre qui traite les cas, euh, les... les, 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 les... Mais ensemble certains cas, mais en fait, met bien en place les choses, c'est-à-dire en certains cas, Peter Handke, c'est Peter Handke, c'est un certain un un engagement, temps. un certain moment de sa vie par rapport à une certaine cause, et puis il y a une œuvre, euh, Polanski, c'est une autre histoire, etc. Alors tout ça, euh, je pense que c'est sociologique et à la fois historique, c'est-à-dire il faut mettre les choses en place. On peut pas discuter de tout comme si tout était égal. On peut pas discuter de Pirandello comme on discute de Polanski. Et justement pour cette question, parce que moi je viens aussi du militantisme queer, donc je suis assez, euh, assez prêt à, à donner bataille contre tous ceux qui essaieraient aujourd'hui de, de relativiser, de dire oui, mais bon voilà, ou, ou le féminisme, etc. Dire oui, bon ben voilà, c'est une question d'époque, etc. Il y a aussi des époques où les choses voient euh, une accélération, voient une force aussi de militantisme euh, qui doit être prise en compte. C'est-à-dire si aujourd'hui, par exemple, les homosexuels, les queers, les femmes sont si remontés euh, contre certaines représentations, pas forcément contre les auteurs, mais certaines représentations de la femme, de l'homosexuel, euh, du transgenre, etc., bah, bah, il faut prendre en compte aussi l'histoire de ces minorités. Alors, je n'aime pas appeler les femmes des minorités, ce n'est pas la minorité. Heureusement, c'est la majorité du monde, parce que les mecs n'ont pas bien Une mérité... Un groupe minoré. Un groupe minoré, voilà. <rire> Alors, quand on regarde du présent, on doit aussi tenir compte de ce qui se présente dans notre présent comme des euh, thèmes du présent. Donc, le féminisme, MeToo... Euh, les luttes des homosexuels pour la reconnaissance. Alors, la Suisse, maintenant, nous a démontré avec 64% de oui au mariage homosexuel qu'elle est plus avancée de ce qu'on pensait et que ce que disait l'UDC jusqu'avant hier. Donc, euh, merci. Mais en fait, on vit dans cette époque et certaines représentations peuvent blesser certains groupes, certaines personnes, certains groupes minorisés. Et on peut aussi en tenir compte. Il n'y a, a pas seulement l'histoire de l'auteur, il y a aussi l'histoire, par exemple, de mouvements. C'est le fameux cas, je viens de rendre un article qui sortira dans un livre en novembre, sur le, le, le cas Gorman, cette fameuse... Ah oui, mais je euh, vais voilà. pas parler. C'est vraiment un thème très intéressant. Ah, oui. Amanda Gorman qui fait le discours, le poème officiel lors de l'investiture de Biden. Elle est poète, bien sûr, son poème est beau, mais elle représente aussi quelque chose en tant que femme noire, donc issue d'une minorité, qui Exactement. est invitée à la Maison-Blanche à, à lire son poème. Alors, peut-être vous avez suivi l'histoire. Une polémique se déclenche euh, partant de de, de de Belgique, de Belgique non plus, en
2: Hollande, euh, Hollande, voilà, <coughs> de Hollande, parce que c'est elle est pas flamande. Ah non, c'est voilà, Marjake, que... voilà, Marjake, elle joue aussi au Pays-Bas. On arrivera à prononcer son nom
1: sans échapper, mais... <rire> donc on n'ose pas. Donc, une polémique se déclenche parce que l'éditeur, évidemment, ça fait le buzz. Amanda Gorman qui lit « donc Tout le monde veut acheter les droits de ce poème pour le faire sortir le plus vite possible ». Il y a aussi un enjeu économique là, dedans vous le voyez bien. Mais en fait, la polémique se déclenche parce qu'en Netherlands il décide de donner la traduction à faire à une femme blanche, par ailleurs queer, hein, donc je dois être très content. Non-binaire. Non-binaire. Euh, et euh, une militante noire écrivaine et journaliste de mode dit bah c'est quand même une occasion manquée de le donner à traduire à une blanche alors que, bien sûr, elle est représentante d'elle-même en tant que poète, mais elle était aussi un au symbole d'une poète noire, issue d'une minorité,
2: qui est à la Maison-Blanche à ce moment-là. Elle dit, elle dit trois choses, c'est ça qui est intéressant. Elle dit... Euh, elle est... Euh, slameuse, donc c'est de, oui, de la poésie orale. c'est de la poésie orale, d'ailleurs. Elle est femme donc par rapport à le nom binaire, et elle est unapologiquement les euh, blacks. Donc, black. Trois, trois choses. Ouais. Et donc, en fait, après, on en a fait un truc... Euh... Après, on en a
1: fait un truc énorme, avec surtout de la France, parce que oui, 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 en oui, France, il y a une idée de l'auteur très, très, très 19e-miste, hein, très idéaliste, que Pirandello adorait parce que c'était un idéaliste, hein, dans le sens d idéaliste uh, égalien en fait. Hein. C'était un élève, un élève, en, fait, en suivant de Croce, qui est l'idéalisme italien. Euh, mais en France, surtout, les, les traducteurs ont dit, oui, mais quand même, il s'agit de littérature, mais non, il ne faut pas... Et Alors, on peut l'entendre, hein. il ne faut pas que chaque fois qu'on a un noir, on doit le faire traduire par un noir. Oui, mais là n'est pas la question. Ben oui, Ce n'est pas juste un noir qui doit être traduit par un noir. C'est un symbole d'une certaine visibilité de cette poétesse noire qui doit être peut-être, je ne dis pas traduit forcément par une autre, un autre symbole de visibilité noire, etc. Mais ne pas se poser la question est en soi problématique. Et en fait, vous voyez que c'est. De, très... de, voilà, de la poésie de circonstance. Voilà, c'est de la poésie de circonstance. Donc c'est très problématique de, pas, de ne pas considérer, de dire, ah oui, il euh, y a les principes. Parce qu'on vit dans un monde précis. Si Amanda Gorman lit ce poème à ce moment-là, ça signifie quelque chose de précis. Et l'oublier, ce qui disait aussi, euh, Anis Deul, qui est celle qui a écrit cet article qui a fait polémique, c'était aussi que vous ne vous rendez peut-être pas compte que dans le monde de l'édition, le monde de l'édition est éminemment blanc. Ben oui. Et donc, ça va soi pour des Blancs de donner à une blanche la traduction du noir. Alors, elle n'a pas dit... Chaque Noir doit être vu par un Noir,
2: ce qui serait complètement ridicule. On est tous d'accord. sinon ferait... D'ailleurs, elle n'a rien dit. C'est marie qui a décidé de se retirer. De, de se retirer, retirer. qu'elle était d'accord. Et a... après, on a parlé de censure. Voilà. Alors qu'elle a dit, je pensais pouvoir traduire, mais je comprends que ça puisse blesser offenser les, les sentiments. Donc, elle a décidé de se retirer. Par ailleurs, elle a été choisie pas parce qu'elle était traductrice, elle a juste été choisie parce qu'elle avait le Booker international et que donc, on allait euh, jouer... Euh, euh, elle était même obligée. Parce que la, 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 la réputation la par l'Arabie...
0: Alors, alors casse, je là. voudrais
2: quand même dire euh, à l'actif de, de Fayard qui a fait un sans-faute et qui a confié la traduction à Lousan de Yakuza qui est une, euh, euh, donc une euh, rappeuse euh, euh, belgeo-congolaise euh, et... Euh, ce qui a un sens. Dans, qui a complètement ce... un sens. Et alors, elle a été tout de suite en France à dire Ah oui, mais est-ce qu'elle saura traduire Alors que quand on écoute les paroles de ces chansons, c'est de la poésie orale. C'est ah. très, très beau et elle sera parfaitement capable de traduire. Voilà.
1: Donc, vous voyez que les cas sont pas. En fait, on ne peut pas dire non plus Oui, mais quand... chaque cas porte aussi quelque chose et peut-être porte aussi. Ben, la question de Dip, Dinaigre, de chez <coughs> porte aussi des questions qui sont des questions de notre société, qui sont audibles. On ne peut pas dire non plus, on ne sait pas complètement l'œuvre de... Parce que là, ce n'était pas possible. Et, et même, c'était intéressant de ne pas la séparer dans ce cas-là. À Madame Gourman, et ah cas bah, où, c'est intéressant de ne pas la séparer et dire, ben non, ça fait un, un unicorn. Et puis, il faut aussi le considérer. Et en plus, ça répond au fait que l'édition est éminemment blanche, etc. etc. Donc, vous voyez, ce pas... C'est pas si simple quand on arrive dans le présent. Alors, Pirandello, moi, c'était facile. Je pouvais invoquer le fait qu'il est très loin de moi et que je peux le juger comme un fasciste. Et il était clairement fasciste. Il n'y a rien dans ses lettres, sauf que il parle de Mussolini comme des machello, le gros mâchoire. Mais bon, ça pourri. Je pense que tout Italien, même fasciste à l'époque, <rire> disait ça. C'est tellement évident, c'est presque l'opérette, quoi. C'est grotesque. Mais en fait, c'était plus facile du point de vue historique. Quand on arrive dans le présent, c'est là où la question est vraiment très complexe et on doit prendre les cas avec beaucoup de nuances.
2: Mais sur le cas Heidegger c'est passionnant parce que, en fait euh, les commentateurs, les Heideggeriens ont essayé de séparer euh, ce que je disais tout à l'heure, l'œuvre de l'auteur depuis 1945, de dire euh, ses engagements nazis n'ont rien à voir avec son œuvre euh, philosophique. Il y a quelques années sont sortis les cahiers noirs. Et là, on ne peut plus nier, c'est écrit noir sur blanc dans l'œuvre, et ça fait partie de son grand nouveau cheminement qu'il entreprend dans les années 30. Euh, il y a des citations, euh, en, en, enfin des, des passages. Clairement, clairement antisémites, qui font parfaitement cohérence avec le reste de, euh, de, de l'œuvre philosophique, de sa pensée et, et, et de ses engagements. Donc euh, voilà. Et donc, euh, et donc là, ça remet en cause justement toute cette tentative de, 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 de les séparer. Comment est-ce que ce, ce, ce présent
0: et ces questionnements et ces, ces, ces batailles en fait, d'aujourd'hui affectent le processus créatif est-ce qu'il affecte le processus Est-ce que, en fait, il y a une sorte de responsabilisation ou, en tout cas, des questionnements nouveaux qu'il n'y avait pas chez les auteurs et qui fait qu'on que ça, ça ça change le processus. Ben,
2: moi, je voudrais oui. dire que ça, ça change beaucoup de choses et c'est très important ce qui se passe. C'est très intéressant. D'abord, ça libère euh, la parole et, et euh, euh, bon, d'en parler tout à l'heure chez, chez toutes les femmes, mais aussi euh, chez les femmes euh, créatrices. Et euh, je donnais l'exemple de, euh, de de fille de Camille Laurence où il y a un chapitre sur l'abus euh, dont elle a été victime enfant euh, euh, par un grand-oncle il y avait une scène euh, et, et, et sa grand-mère lui avait dit euh, quand elle est allée lui raconter après tu n'en parleras jamais donc c'était une sorte de tabou absolu et donc euh, euh, le fait de, de, de l'écrire dans, dans l'œuvre, ça a été déjà une, une transgression mais, mais c'était décrit de manière extrêmement condensé et, 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 et synthétique. Ça se trouve dans ces bras-là, ça apparaît à d'autres endroits. Et là, tout d'un coup, après tout et bien, il y a un chapitre entier. C'est terrifiant, d'ailleurs. Euh, et c'est d'une violence inouïe. Donc, donc ça a un impact euh, de, de, de libération de la parole. Ça affecte aussi la critique et d'une manière euh, qu'on peut euh, saluer. Alors, je, je pense pas qu'il faut... Je pense qu'on est dans un, une phase où on va dans le sens de... Euh, Merci. De ne parler que de ça, et de. Alors, je pense que les œuvres ne se réduisent pas à ça, et c'est pour ça que je trouve que euh, le, le travail que fait Pierre Lepori sur euh, Pierre Andoleu est, est exemplaire, parce qu'il montre comment faire, on peut faire une, une critique, justement, qui soit euh, mesurée, qui puisse euh, évaluer ce qui appartient à ces euh, comportements. On n'est jamais tout d'un bloc, hein, même si, effectivement, le corps du violeur ne reste pas dans, euh, dans l'antichambre. Euh, mais euh, euh, voilà. Et, et je pense que ça doit aussi, euh, et je pense que ça le fait, affecter les intermédiaires culturels euh, et modifier leur... Alors, de fait, euh, c'est déjà le cas. Hein, je veux dire, par exemple, sur le racisme, maintenant qu'il y a, y, a, y a une loi aussi qui l'interdit, donc euh, les éditeurs ne publient pas de propos racistes. Euh, pour le sexisme, il hein, n'y a rien qui... Enfin, ça devrait rentrer dans la même loi en France, en tout cas, de 72, puisque c'est à raison de leur genre, de leur... Mais il mais, n'y mais a rien qui l'interdit. Euh, et donc, euh, euh, aujourd'hui, c'est un enjeu de faire reconnaître, euh, voilà, le, le, euh, je veux dire, les... les, les... Les, 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 euh, la littérature regorge quand même de scènes de viol et on ne se pose, pose jamais la question euh, quand, quand Virginie Despentes elle fait euh, une scène de viol euh, à l'envers hein, où ce sont des filles des quilleuses euh, euh, alors là ça apparaît, ça apparaît à tout le monde comme une parodie ce que c'est de fait mais ça fait rire voilà. Euh, alors que bon, euh, on rit pas de, dans les scènes, euh, mais, mais on, on s'en. Donc on peut quand même s'interroger sur cette banalisation euh, de la violence euh, et comment. Alors c'est aussi une question que je voulais euh, qui renvoie à la question antérieure, mais je pense que c'est important sur la question de, de l'historien et de, de, de soi-disant anachronisme. On lit toujours à partir d'un point de vue. Hein. On lit toujours à partir d'une de, 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 euh, perspective, d'une époque, avec les questions de l'époque. En tant qu'historienne, sociologue, faisant de la, de la sociologie historique, évidemment, je veux reconstituer euh, le point de vue de l'époque, euh, ce que euh, Pierre Le Bourri fait très bien dans le cas Pirandello et euh, je, euh, ce que euh, Bourdieu avait fait formidablement sur de guerre. Il, il ne connaissait pas les cahiers noirs, mais il avait déjà tout vu, et ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire un, un vrai travail qui euh, euh, objective en fait euh, tout l'espace des possibles qui montre comment ces thèmes de l'humeur folkish transpercé étaient euphémisés euh, par les concepts philosophiques mais en même temps étaient toujours là, reconnaissables euh, voilà donc ça, ça euh, un travail euh, de fond normalement doit repérer ces, ces choses là après euh, le fait que à l'époque c'était normal d'être euh, raciste ou sexiste est-ce que ça doit faire qu'on ne doive pas le prendre en compte aujourd'hui Au contraire, il faut montrer en quoi ça l'était et en quoi ça participait d'une violence symbolique, de, 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 de légitimer cette violence symbolique et de, de légitimer euh, la violence aussi physique euh, euh, qui était euh, euh, commise envers les groupes justement qui étaient minorés ou qui étaient euh, dévalués parce que euh, ça, ça commence toujours comme dit Bourdieu par la violence symbolique en fait, c'est ça qui légitime. Euh, enfin, voilà. donc, euh, donc je pense que ce qui se passe est extrêmement intéressant et que et que... Après, je ne je pense pas que... le. Ben J'imagine que vous pensiez en, en parler, mais que euh, la, la, la bonne solution soit l'effacement, la, la crainte euh, Parce que je, je, euh, je pense que l'effacement, mm -hmm. ça, ça recrée de l'amnésie, en fait. Ça, ça, ça fait disparaître quelque chose qui a eu un impact, surtout quand on parle d'auteurs comme Heidegger ou comme... Je sais pas, des, euh, ça les fait disparaître et donc on ne sait pas dans quelle mesure ils ils font partie de notre inconscient collectif, de notre inconscient épistémique donc c'est beaucoup plus important d'expliciter de, les choses, par exemple l'expo Gauguin au National Gallery où au lieu de supprimer l'expo, on a euh, euh, explicité sur des panneaux qu'il avait abusé de sa position euh, euh, coloniale, de mâle blanc, euh, dans une position coloniale auprès des, des jeunes filles. En même temps, c'est intéressant de s'interroger sur l'œuvre de Gauguin, parce que dans les... Enfin, j'ai n'ai pas fait une analyse systématique, mais de ce que je connais de l'œuvre de Gauguin, dans ses portraits de jeunes filles, pour moi, il y a une énorme différence avec Matzneff, euh, parce que dans ses portraits, de, bon, de, pas seulement de la qualité, <rire> mais, mais, mais il fait émerger la subjectivité de ces, de ces jeunes filles et il les fait émerger dans l'espace public. Elles existent, elles sont là. Tandis que dans, dans Matzneff, euh, dans, dans ses écrits, euh, les gamines, ce sont, ce ne sont, elles n'existent que par Matzneff. Elles ne sont que des faire valoir de, euh, euh, Elles ne servent qu'à le glorifier, le magnifier. Ils s'en fichent de, de, des gamines. Voilà. Et Pierre Lepori
1: Oui, en fait, la question.
2: Alors, on, on, on arrive à une question qui est vraiment
1: une autre question très, très problématique aujourd'hui, hein, la fameuse work culture ou la cancer culture. Et je pense, alors personnellement, je trouve que, euh, en tant qu'artiste aussi, je trouve que les artistes ont quelque chose à, à, à mobiliser là-dedans dans les imaginaires collectifs. C'est-à-dire, au lieu d'aller euh, dire à Disneyland à l'Amérique, qu'il faut supprimer le baiser euh, du prince avec euh, Blanche-Neige parce qu'elle était non consentante. <rires> bah, il faut écrire en livre comme Emma Donald You, qui écrit un magnifique livre où il, elle a détourné tous les codes de la, de, du Tales. Euh, ça s'appelle de. de, de ah, j'ai oublié comment ça s'appelle. Le, le baiser de la sorcière en », fait, quelque chose comme ça. C'est un livre où il prend chaque, chaque conte de la tradition et ben la, la fée marraine devient part avec son carrosse avec avec son et elle décide de, de se marier et des choses comme ça. Un autre exemple qui est un exemple français que, que j'aime beaucoup, c'est le cas de Orlan, euh, l'artiste française, à, à laquelle on demande de faire une œuvre. En, avec, en répondant en quelque sorte au fameux tableau de, de Courbet, qui est « L'origine du monde ». Alors vous voyez tous ce fameux Courbet qui était dans le cabinet de toilette de Lacan, paraît-il, bien caché, mais il était là. On le réexpose, on lui demande à Orland, « Vous, en tant qu'artiste féministe, comment vous répondez à ça ?» Elle a fait une œuvre magnifique qui s'appelle « L'origine de la guerre », où elle reprend exactement le même cadre, de la femme de laquelle, on, en effet, on ne voit pas le visage, on voit juste le sexe. Donc, c'est une réduction assez lourde, quand même, de la femme à seulement cette origine du monde. Et euh, Orlan crée l'origine de la guerre et même le, la même chose avec un homme, il a fallu sa érection. Alors, c'est une réponse d'artiste qui est une réponse, mais foudroyante, parce que d'un coup, on se rend compte que, oui, en effet, Courbet, c'est horriblement macho. Même si l'origine du monde, ça se voulait euh, fait, tisser les louanges de la femme maternelle, etc., c'est quand même un peu dégueulasse qu'il coupe la tête et les jambes à la femme et ajuste son sexe. Mais Orland ne dit pas « je fais une œuvre dans laquelle je barbouille un noir ça parce que c'est horrible ». Elle crée autre chose avec sa créativité d'artiste, pour dire, oui, mais il y a une réponse à tout ça. Et c'est la créativité qui ne répond pas à la censure. Alors, on est bien d'accord que la censure crée, crée l'amnésie, et on ne va pas quand même euh, léguer à, à ceux qui nous suivent des... des une histoire tronquée, censurée, dont ils ne comprendront jamais qu'avant, on pouvait être raciste. C'est très, ben oui. très bien de se souvenir qu'il y a important. eu le nazisme. C'est très bien de se souvenir qu'il y a eu tout ça. Et l'effacer, dire « Non, mais on ne peut plus parce que... Hein » Ben non. On peut contextualiser dans le cas d'œuvres scientifiques comme dans, dans notre cas. Mais comme artiste, on peut aussi créer
2: du nouveau pour répondre, en quelque sorte, à des choses qui existent. Après, on peut aussi réévaluer le canon et je pense que c'est important Ça, quelque chose qui a commencé il y a quand même 30 ans aux états unis et à juste titre je ne suis pas pour le fait de faire disparaître complètement le, le canon mais c'est une question qui se pose aujourd'hui dans les ouais. universités américaines moi je, je, moi, je pense qu'il faut quand même des repères communs et qu'il y a quand même des, 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 des hiérarchies qu'on peut maintenir et en même temps ben voilà, où étaient les œuvres des, des femmes qu'on a vues à l'exposition, elles font l'abstraction à, à Beaubourg Natalia Goncharova, qui était en 1913 connue dans le monde entier, euh, pourquoi est-ce que son nom a disparu Bon, mais je trouve que je la, je la connaissais, mais euh, euh, mais euh, par accointance euh, par euh, voilà des, des spécialistes de, euh, de l'avant-garde russe. Mais pourquoi est-ce qu'elle Pourquoi son nom a-t-il été effacé Parce que c'est aussi un effacement. Tout ce euh, pourquoi les, les artistes noirs, pourquoi les euh, Où sont-ils donc, et les penseurs, il euh, y en a donc euh, là on, déc on découvre aux états unis euh, euh, ça fait un moment mais W.E.B. E. Du, du Bois qui, qui était un, un des premiers sociologues euh, euh, états-uniens euh, qui, qui avait une œuvre importante euh, noir américain et, et maintenant on est en train de... son nom avait disparu, donc en fait il y a des processus d'effacement dans l'histoire de, de l'art euh, et de la pensée qui se sont faits qui n'étaient pas du tout sur des bases de la qualité des œuvres, qui était sur des bases du euh, sexisme, euh, euh, du racisme euh, et d'une de, hiérarchisation euh, des identités. Et donc, la réévaluation du canon, voilà. Euh, je, effectivement, je ne pense pas qu'il faille effacer Céline, mais peut-être lui redonner sa place euh, dans une œuvre, voilà, et Heidegger de même, euh, et, euh, et, et aussi, surtout, euh, découvrir d'autres œuvres. Parce que finalement, ces cas, il y en a mais ils ne sont pas aussi nombreux c'est ça ouais. c'est aussi intéressant finalement parmi ce qu'on considère comme des, des grandes œuvres du canon euh, on en a encore à découvrir mais ils sont pas aussi nombreux qu'on aurait pu le penser, peut-être qu'on va en découvrir encore et encore. Mais je pense que bon, on si n'en serait... en pas
0: entendu parler. Peut-être qu'il y a une a. Voilà. Et puis après, okay. c'est
2: jusqu'où on va. dans la euh, mais, mais, mais moi, je pense que le, 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 euh, les réponses à ce que, ce que Pierre avait donner comme exemple, ça me paraît, voilà, les réponses créatives. Et alors, il y a eu un énorme débat à propos de, de, de cette mise en scène de Carmen en Italie oui. qui avait changé la fin. Mais moi, je trouve ça intéressant. Parce intéressant. que tout le monde a parce en tête fait la artistique. fin de, de Carmen. Voilà. et donc le changer c'est créer c'est voilà, créer une interrogation et c'est interroger, oui, c'est pour ça qu'il y a des mises en scène des interprétations et, et après voilà. c'est sûr qu'il y a les artistes aux côté puis il y a les institutions parce que vous parliez justement
1: de la question du canon bah, évidemment par exemple nous on a un exemple de... Il faut absolument courir voir, le musée d'ethnographie de Genève a institué une charte de décolonisation du musée, alors c'est un musée d'ethnographie, habitué donc à regarder les populations d'ailleurs, avec le regard de l'ethnologue blanc, évidemment, qui va voir. Ils ont décidé d'enverser le point de vue la nouvelle exposition qui vient d'ouvrir au musée ethnographique ici à Genève. C'est une exposition sur l'écologie du point de vue des peuples, peuples autochtones, Auto des artistes autochtones qu'on a invités pour parler de leurs solutions, de leur perception et de leur vécu par rapport à l'écologie au lieu de dire on va voir ce qui se passe ailleurs nous avec notre regard. Donc évidemment il n'y a, a pas que les artistes, il y a les institutions et les institutions, alors pour une bourdieusienne, je pense que c'est vraiment le b à bas de la question. Quand même, l'institution est, est quand même très lourde, et on peut bien dire que les artistes peuvent inventer des choses, mais il faut aussi que la, la société, avec ses institutions, avec ses, sa, sa lourdeur aussi masculine, par exemple, change radicalement. Elle est en train de changer. Ben, il y a un gros boulot.
2: Oui. Et, et, et il y a une éthique aussi des, des intermédiaires culturels. Euh, bon, euh, voilà. J'avais interrogé au moment de l'affaire euh, euh, Claude Lévesque, euh, euh, parce que le Momka avait décidé de retirer, euh, puisque c'est la, la ville de, euh, de Laurent Follon, euh, qui donc, euh, donc, euh, Claude Lévesque, c'est cet artiste, ce peintre, euh, qui avait été un peu le, le, le peintre, la coqueluche euh, des, des années 80 du gouvernement. En France, enfin du, du gouvernement socialiste, euh, très euh, favorisé, très 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 encouragé par les institutions culturelles justement, dont euh, on a découvert récemment, euh, enfin c'est un, 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 un peintre qui vit ici euh, à Genève, euh, Laurent Follon qui, qui a révélé que euh, l'évêque avait abusé de lui entre l'âge de 10 et 17 ans, et en fait il, il convainquait, ça il un peu les, il faisait du, un peu du, du du charme aux parents il en il, il emmenait les, les gamins pour des week-ends ou pour des vacances et, euh, et voilà alors l'affaire est en cours donc effectivement la question c'était il Momka avait décidé de retirer dans l'attente du, du jugement et il y a eu un débat, est-ce que c'est de la le censure manco aussi, Le, 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 le MAMCO aussi. C'est le MAMCO, j'ai dit. Mais aussi,
1: le manco et puis aussi en France, je pense qu'il y en
2: a plus. Oui, en France, il y a eu deux, trois institutions, ah, absolument. Manco, euh, qui, il, y a, euh, il y a eu deux, trois in euh, institutions qui se sont posées la question. Et euh, Alors, ça ne concerne pas toute l'œuvre de... Mais, et il n'y a rien d'explicite dans l'œuvre. Mais il y a, par exemple, les vacances au Vietnam. Quand on regarde, et ça, c'est aussi une question de, de la réception, quand on regarde ces, ces images, ces photos de ces gamins, sans rien savoir, on ne voit pas grand-chose. Une fois qu'on a ça en tête, on peut, ne on peut plus, on peut pas les regarder, les regarder autrement. autrement. C'est très... Euh, euh, c est, c est, euh, dommage qu'on ne puisse pas les montrer, mais c'est... C'est vraiment quelque chose de difficile, quoi. Voilà. Euh, après, bon, il faut que le jugement euh, se passe, mais que, mais que les institutions exercent leur, euh, parce qu'elles ont aussi des missions. Enfin, hein, de, voilà, elles ont aussi, elles doivent respecter la loi sur la question de la pédophilie. On ne peut pas légitimer dans des espaces culturels euh, des, euh, des abus. Enfin, voilà. C est, c est... Elles ont le droit du retrait et ça n'est pas euh, condamné euh, 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 et ni, euh, ni l'artiste que de décider que le temps que euh, on clarifie cette situation, euh, on retire. Euh, les œuvres, tout le monde ne l'a pas fait, et euh, je, je, enfin, voilà, chacun assume son, son, sa responsabilité. Vous parlez de l'élément de l'explicite. De, de,
0: de Est-ce euh, qu'on fait une différence entre un auteur, un, un artiste plasticien, un, un cinéaste Est-ce que c'est moins pire, mieux, dif, difficilement décelable en fait Est-ce que c'est est plus explicite quand on est un auteur
2: un euh, auteur de, de, de l'écrit, oui, oui, de l'écrit, pardon. Bah, enfin, le cinéma est aussi assez, enfin, tout ce qui est narratif, en fait, euh, ça dépend, non, non, parce qu'il y a plein de choses qui sont très peu explicites dans, dans, dans les œuvres narratives. La différence, c'est que dans les œuvres narratives, on peut dis, distinguer, on peut effectuer cette dissociation entre l'auteur et le narrateur, hein, et la voix narrative, hein, ce, qui, ce qui a été fait par Flaubert, enfin, par, la, oui. euh, par Goethe avant, par euh, la littérature moderne. Euh, et donc ça crée encore plus d'espaces d'interprétation et d'ambiguïté. En même temps... Euh, euh euh, la musique qui peut paraître l'art le plus abstrait, le plus bien, moins représentatif eh bien j'évoque le cas euh, Wagner euh, en passant mais je, enfin, en passant parce qu'il parce qu y a un, un livre je, je cite un livre absolument remarquable qui est sorti euh, récemment sur, euh, sur Wagner de Jean-Jacques Nathiez qui est un grand musicologue spécialiste de, de Wagner et qui c'est déjà Adorno qui avait dit que dans, dans l'œuvre de Wagner, dans les opéras de Wagner il y avait des figures antisémites mais Nathiez va jusqu'à identifier des thèmes antisémites dans la tétralogie, c'est-à-dire dans des, des, des œuvres musicales non euh, représentatives, non, euh, euh, à travers euh, euh, voilà, euh, la manière de minorer ou d'ironiser euh, des, des, des sonorités euh, qui auraient trait à la... Ici musicale. à Genève, on, a,
1: on vient d'avoir un exemple, je pense que peut-être quelqu'un d'entre vous est allé voir cette, ce, ce pudding qui est le, le guerre épais de Prokofiev qui a une première partie assez intéressante en soi musicalement, mais qui est écrite en 1947, et qui est une œuvre, surtout dans la deuxième partie, qui est faite de, de, de chœurs assez guerriers et assez puissants, qui est une œuvre qui, qui, qui subit clairement l'influence, parce que Prokofiev rentre en Russie avec sa nouvelle femme, qui est la librettiste de Guerre et Père, et on voit bien qu'en 1947, Prokofiev revient en arrière sur sa propre esthétique musicale, pour ben, voilà, avoir une, une esthétique extrêmement tonale, extrêmement... Je veux dire, en 47, c'est vraiment assez éprouvant. Moi, j'ai trouvé éprouvant à, à écouter en tant que, que passionné de, de musique et d'opéra. Mais au-delà de la question esthétique, c'est clairement il a décidé de faire un opéra qui, qui soit correct par rapport à ce que le régime lui imposait pour... Être admis à rentrer à Russie, donc il avait certainement ses raisons. Mais en fait, là, c'est de la musique, c'est même pas, c'est guerre et paix. On est bien d'accord que le thème n'est pas un thème, oui, bien sûr, on peut le trafiquer, etc. Mais musicalement, cette œuvre répond à un devoir par rapport à un régime qui voulait, qui ne voulait pas d'atonalité dans cette œuvre-là. Donc il a écrit des beaux chœurs, bien, <rire> bien, qui sont en dos majeur, qui faisaient bien, qui dépoiffaient bien, et puis, puis voilà. Euh, donc en fait Shostakovich que... avait eu des ennuis avec ah, fait... euh... alors il a résisté beaucoup plus que Prokofiev qui était un tout petit peu plus putain si, <rire> mais je dis du point de vue musical et pas pour la personne et en fait en regardant cette opéra, on se disait mon dieu mais comment 47 en plus c'était assez étonnant parce que moi je venais de voir la première de Salome de Strauss à Zurich qui mmh. était juste le jour d'avant Salome de Strauss c'est 1905 et c'est vraiment la musique la plus atonale ça ouvre mmh. à Schoenberg etc mmh. Et en fait, le jour d'après, j'écoute ce Prokofiev de 47, je me dis « Mon Dieu, on dirait 1900, 1800 dans 1900, disons, on aurait dit Moussowski ou Tchaïkovski. Ce qui en reçoit n'est pas mal, on a le droit d'écrire comme Tchaïkovski, Sauf qu'il le faisait parce que c'était le régime qu'il voulait. Alors évidemment, ça devient très politique. Là. Alors que c'est de la musique, on pourrait dire il n'y a pas de bah, C'est une forme de langage. C'est une forme de langage aussi. Donc, Alors c'est sûr que la littérature... Voilà, moi qui suis écrivain, je sais que chaque mot pèse et qu'on peut vraiment mettre dans un mot bon quelque chose de très dangereux. On est bien d'accord.
0: On arrive gentiment à la fin de la discussion. Peut-être avant de prendre les questions du, du, du public, s'il y en a, euh, sur, sur justement, vous vous dites que le chaque mot pèse. Vous en tant, vous en tant qu'écrivain, comment est-ce que cette expérience-là, ce que vous avez. Découvert, vu, appris avec Pirandello, finalement, euh, qu'est-ce que vous en retiendrez est que, en fait, Comment est-ce que vous, vous abordez maintenant ou Vous avez envie d'aborder les œuvres que, que vous lisez ou les œuvres que vous approchez
1: ah, C'est très compliqué parce que, par exemple, Pirandello, je l'ai abordé pour une collection sur le théâtre et ça veut dire que je suis aussi metteur en scène et, et j'ai fait aussi un Pirandello au théâtre c'était mon, mon examen de sortie de la manufacture de Lausanne tant que metteur en scène. En fait, le théâtre s'offre à nous dans, une, dans des possibilités en plus, parce que justement, c'était comme quand même, même j'ai fait une mise en scène de se trouver, qui est une œuvre tardive de Pirandello. J'ai pu le trafiquer, d'autant plus que Pirandello, dans ses entretiens, dit que, en fait, les metteurs en scène, parce qu'il était devenu lui-même metteur en scène, peuvent en effet couper, changer, etc. Donc, je me suis approprié de cette œuvre en tant que metteur en scène. En tant qu'écrivain, je ne sais pas, parce que, bien sûr tout fait partie de notre parcours, que ce soit à chaque niveau, etc. Mais en fait, on, on peut, on a quand même le droit de poser sa casquette, de mettre sa casquette d'historien et de dire, ici, j'analyse Pirandello en tant qu'historien, ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas voir les beautés euh, littéraires de Pirandello, j'ai tenu moi-même à traduire tous les passages. Parce que je trouve pas très réussi les traductions françaises. Excusez-moi, je <rire> sais pas très modeste. mais Elles sont très datées aussi, elles sont très littéraires, alors que Pierre l'eau n'a pas un langage extrêmement littéraire. Mais en fait, bien sûr, j'ai mis quelque chose de moi comme auteur là-dedans, mais après, j'ai fait un travail d'historien, et je pose ma casquette d'historien quand je vais écrire, heureusement, parce que sinon. Mais évidemment, tout, tout traverse et tout. Mais heureusement, on n'est pas fait d'un seul bloc, sinon, je pense qu'aussi on. Une sociologue a aussi une écriture, pas du tout, elle n'écrit pas juste du concept, elle a une écriture et aussi, ça, tous ces thèmes traversent aussi sur l'écriture, j'imagine.
0: Mais est-ce que, est que quand on explore des thématiques comme ça, là c'est possible de, 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 garder, de ne pas se questionner sur cette relation et de ne pas aller chercher d'interpréter peut-être des choses dans les textes que vous lisez Comment est-ce que vous vous abordez maintenant cette question est -ce que... mmh. Comment est-ce que ça vous a transformé, ou comment est-ce que... Ah, moi, ça, ça fait quand même bah, longtemps, longtemps que, je suis que vous êtes sociologue. j'ai cette question-là aussi. Non,
2: mais je suis formée en, en, littérature et, 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 philosophie, et, en fait, j'ai découvert, euh, la sociologie, surtout de, par l'œuvre de Bourdieu, oui. à, à, à propos de questions que je me posais sur la littérature donc c'est voilà c'est un trajet qui, qui que j'ai commencé il y a longtemps et euh, la question du rapport à l'éthique à la politique euh, il est né tout de suite puisque c'était mon, mon projet euh, de thèse en fait que j'ai fait avec euh, Bourdieu euh, sur euh, les choix politiques des écrivains euh, sous l'occupation euh, voilà donc je euh, les questions étaient déjà là elles sont tout le temps là euh, ça m'empêche pas, voilà, m'empêche pas de. Euh, si on a des, euh, d'ailleurs la sociologie décrit bien cette question des, des goûts et des dégoûts et ça permet aussi de, euh, de, de mieux comprendre, hein, de, de comprendre qu'est-ce qui nous attire et, et pourquoi et qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous révulse. Enfin voilà.
0: Gisèle Sapiro, Pierre Lepori, merci beaucoup pour euh, cette riche discussion et de nombreuses questions qui ont émergé, en tout cas dans ma tête, j'espère aussi dans celle euh, de, du public. Je rappelle donc euh, Luigi Piranello au Idée Calande pour euh, Pierre Lepori et puis euh, peut-on peut dissocier l'œuvre de l'auteur de Gisèle Sapiro au seuil Merci à tous les deux, merci Gisèle Sapiro, merci beaucoup Pierre Lepori. Merci à vous toutes et tous pour votre attention pour cette grande échange. Merci à vous.